0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien.
2: Hi Andrea, hallo Husum. Ja, letzte, letzte Folge in diesem Jahr. Erstmal sprachlos gewesen vor lauter, ja, letzte Folge, viel passiert.
1: <lacht> Krass, ne, das Jahr ist echt geflogen, irgendwie. wie geht's dir? Jetzt gerade. Also wir zeichnen ja jetzt Mitte Dezember auf, um mal transparent zu sein.
2: Ja, wir zeichnen Mitte Dezember auf und wie wir feststellen mussten, ist genau heute an dem Tag an dem wir aufzeichnen, der Merkur rückläufig geworden. Und ich habe natürlich sehr aufmerksam, weil wir eine ganz tolle Gästin heute hier haben, die uns auch im letzten Jahr schon begleitet hat und die wir sowieso Stammgästin hier ist in unserem Podcast. Und deswegen habe ich im Zuge der Vorbereitung nochmal angehört, was wir eigentlich letztes Jahr so besprochen hatten und fand das äh, irgendwie ein bisschen witzig, nochmal einmal so durch das gesamte Jahr zu tauchen, was ist eigentlich alles passiert und dann muss ich feststellen und da haben wir auch zum rückläufigen Merkur aufgenommen. Also das scheint äh, ein Thema zu sein, was sich durchzieht. Aber wie geht's mir sonst? Äh, typische End-Bejahres-Endspurt
1: quasi. In Zeitstimmung? Nee, ne? Nein, Ent also ja,
2: pff, ach, das wechselt immer so ein bisschen, aber aber doch, weißt du, so diese Mischung aus, was Intentionen setzen, ne, das war ja auch letztes Jahr in unserem Podcast, in der aufnahmethema was ich ja immer sehr gerne mache, dafür braucht man aber Zeit, dann hat Und man gleichzeitig... Es gibt eine Duftwolke um um gewisse Themen sozusagen, die mir da wichtig sind. Aber ich möchte sowas, ich habe mir so gedacht, dieses Jahr war es ja Radical Self-Love, das darf ich ja erzählen. So, so intim sind wir ja hier in der Runde. Und das war so geil griffig, weißt du? Das hat mir so gefallen, weil es so ein bisschen... Das war so eine Headline auch. Ja, und mir so einen Arschtritt gibt und ich mhm. brauche diesen, also ich habe die Formulierung noch nicht so richtig, dass ich wieder so eine Arschtrittformulierung formulierung habe, aber deswegen ist das alles gerade so, ach und dann nebenbei noch arbeiten, das ist so nervig, dass man das auch noch machen muss, <lacht> aber da wollen ja auch immer alle, alle von einem noch was und dann irgendwie Familie und so, also ich merke schon, dass es ist dieses typische, uh, verdichtet sich gerade, aber der Merkur wird es ja jetzt eh ähm, entknoten
1: müssen, man muss ja dann wieder ein bisschen in sich reingehen, aber mhm. wie ist denn bei dir? Du, eigentlich überraschenderweise ganz gut, also Mitte Dezember, im November habe ich wieder gestruggelt und ich habe wie du auch meine Fleißarbeit gemacht, die Folge vom letzten Jahr gehört und da dachte ich auch wieder so krass, der November, irgendwie damals, unsere Gästin sagte schon, wir gleich wieder vorstellen, also kein Wunder, das war irgendwie die Stier-Skorpion-Achse und das war irgendwie schüttelt einen einfach durch, irgendwie du bist Stier und, und da dachte ich so, ja, jetzt ich hätte mir einfach mal ein bisschen einprägen sollen, dann hätte ich vielleicht nicht so viel leiden müssen, ich fand den November ganz schlimm und jetzt gerade geht's wirklich überraschenderweise, ich denke so, wow, alles im Plan, alles im Timing. Ich bin halbwegs entspannt, Geschenke, also irgendwie ist gut. Ja. Und ich darf sagen, also ein bisschen Werbung darf ich machen, deswegen freue ich mich gerade so. Es ist ja jetzt kurz vor Anfang des Jahres, es ist eines ein Online-Seminar, was stattfindet, wo Spirit of Mary den Rahmen gibt, nämlich es geht um ein Handschriftenseminar. Das möchte ich einfach nur mal ganz kurz sagen, es geht dabei um die Entfaltung aus dem Herzen, nämlich über die Handschrift. Und ich habe das mal entdeckt und wir haben ja unsere im Podcast 22 schon, also irgendwie Mitte 1922, nicht 1922, 1922 <lacht> Dann wären wir der älteste Podcast der Welt. Ja. <lacht> äh, äh, Frau Claudia Max-Müller-Knopp interviewt und die hat sich unsere Handschriften angeguckt und ich habe mir da ein System vorgestellt, das ist wie Moller alphabet und äh, ich liebe das seit fünf Jahren, weil ich damals in, in Zeiten größten Umbruchs und Chaos irgendwie mit dieser Technik angefangen habe und es besagt eben, dass man, wenn man Buchstaben und andere äh, Attribute in einer gewissen Art und Weise durchführt oder schreibt, kann man dadurch einfach Persönlichkeit, an Persönlichkeitsmerkmalen arbeiten, sodass sich irgendwie die volle Essenz des wahren Seins entfaltet. Einfach nur so viel. Dann mehr Interesse hat, geht einfach mal auf www.spiritofmary.com. Also deswegen, das finde ich ganz cool. Und das, bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch eintauchen, Olivia, wie macht es mit dem Kartenlegen Ende des Jahres? Du musst da jetzt wirklich angefragt sein, oder?
2: Ja, also speziell im Bekanntenkreis. Das ist irgendwie, da kommen nochmal alle auf die Idee, dass sie auch nochmal irgendwie sich das anschauen lassen wollen. Aber das macht mir ja immer sehr viel Freude. Deswegen Anfragen gerne auch noch Anfang Januar reinkommen, kann jederzeit über Never Not Magic was was reinkommen, aber es ist schon so, dass man merkt, dass alle in der Zeit auf jeden Fall nochmal denken, ah ja, ich möchte gerne ein bisschen Ausblick haben, was passiert, so mhm. wie bis heute ja eigentlich sozusagen auf einem
1: globalen äh, Blick Genau, das ist die perfekte Überleitung gewesen. Ne? Also bei dir nochmal zum kartenlegennevernotmagic.com und jetzt kommen wir wirklich zu unserer Gästin, die eigentlich schon, ich würde mal sagen, wenn man dreimal bei uns war, dann ist das Tradition. Ne? Also ich glaube jetzt zweimal zum Jahreswechsel, aber ich glaube zweimal ist dann Tradition und ähm, deswegen laden wir Sie heute schon ein, beim nächsten Jahr auch dabei zu sein. Also wir begrüßen herrlich, äh, herrlich und herzlich die Astronomin Tanja Brock in München. Hallo Tanja. Hallo,
0: herrlich finde ich besonders schön.
1: Schön, ne? Ich jeden verspreche, aber ich finde es ja, eigentlich, nee, dass ist, es herrlich, ist da herrlich passt. <lacht> ja,
0: vielen Dank, dass ich euer Traditionsgast, äh, Gästin sein darf. Und ich bin schon ja, ganz gespannt, was so eure Erkenntnisse waren aus dem Jahr, auch vor allem. Ne? Und ähm, ja, was so eure Fragen sind. Zum kommenden Jahr, außer bitte nicht die Frage stellen, ob es denn ruhiger wird.
2: <lacht> oh je, nimmt viel vorweg. Aber vielleicht, äh, vielleicht machen wir das gleich mal ganz spontan so als, als, als Rückblick. Also Tanja, du holst uns gleich nochmal ab, was ist denn überhaupt wirklich in diesem Jahr passiert? Aber vielleicht nochmal so, Andrea, Blick auf dich. Ähm, auch du hast das Gespräch nochmal gehört mit Tanja. Äh, kannst du mal so für dich sagen,
1: wo hast du dich wiedergefunden in den Worten sozusagen? Also ich hatte irgendwie so einen Flow im Sommer und den meine ich auch in dem Podcast im letzten Jahr so äh, herausgehört zu haben, das war irgendwie so echt easy und es lief und es kamen Ideen und es war irgendwie so, ich dachte so, wow, so kann es irgendwie weitergehen und dann bin ich irgendwie im Endsommer. Nach Oktober, der super schnell rumging, interessanterweise, das habe ich heute auch nochmal gehört, irgendwie in dem Podcast hatte Tanja gesagt, da bin ich in den November echt gestolpert und da war, dachte ich so, boah, den Sommer noch nicht richtig zu Ende im Kopf und auch vom Urlaub, kam gerade noch vom Segeln und so Mittelmeerfeeling und, und Wasser und dann war so ganz knallharter November und da bin ich so durchgeschüttelt worden, wie ich das wirklich im letzten Jahr zwar auch schon im Podcast gesagt habe, aber fand ich einfach krass extrem, wo ich da wirklich auch an vielen Sachen gezweifelt habe, wo ich denke, ich beschäftige mich mit Spiritualität, ich habe einen eigenen Podcast mit dir, Olivia, also so viele Sachen und dachte, was ist das? Aber das war mal so ein richtig, wie so ein, Heute, wie so ein, es, wie, aber ich wurde nochmal auf die Themen, die ich nicht gelöst hatte, wurde ich echt auch mal knallert hingewiesen, wo ich so oft, Olivia weiß das, das sage ich mir zum ersten Mal, ich gehe dann echt in den Wald, es gibt zwar wenig, weil dann, ich schreie dann einmal echt laut, wenn mich keiner hört, also wo ich einfach das, so viel, also wo man dachte so, da musste einfach was raus und das habe ich ein paar Mal gemacht, wenn das nicht geht, ins Kopfkissen, aber es war mir oft danach im November, sage ich mal und das sind immer Punkte tiefer Verzweiflung oder wo ich einfach gar nicht weiß, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> so das mal so und Olivia, jetzt habe ich den eine Vorlage geben. Wie ist bei dir gewesen? Ja, ich schreie nicht so wieder? auf dem
2: Wald, weil ich ja mitten in Wien da nicht so im Grünen bin. Ich könnte mal <lacht> überlegen, im Prater zu gehen zum Schreien, aber da fällt man ungut auf, wobei in Wien ist das normal. Ja, also ich, wir wissen ja, Mars war äh, in diesem letzten Jahr irgendwie so tonangebend und ich habe mir auch gemerkt damals, dass es einfach sehr intensiv wird und so. Ähm, das, glaube ich, ist tatsächlich auch etwas gewesen, was ich auch gespürt habe. Wobei beim beim Flow-Sommer, äh, da weiß ich gar nicht so sehr. Also ich fand doch, da war eigentlich relativ entspannt. Was mir aber so vor allem so hängen geblieben ist, Tanja, du hattest auch erzählt von äh, Lilith im Herbst. Mhm. Und ich habe mir das Wording extra nochmal aufgeschrieben, weil ich es so interessant fand, weil du meintest, ja, da könnten auch neue Katastrophen kommen. Und dann denke ich mir so, ja, siehe da, wir haben eine neue Katastrophe seit Oktober, äh, neben den anderen Katastrophen, die wir so mhm. haben. Aber so alles in allem, würde ich sagen, dieses Thema, so wie ich es verstanden habe, viel mit äh, Präsenz und Rausgehen und Positionieren und so weiter. Sichtbarkeit. Ähm, Sichtbarkeit, genau. Also das habe ich mhm. schon auch bei mir gespürt. Könnte sogar fast noch mehr sein. Deswegen bin ich gespannt, was 2024 mhm. auf uns zukommt. Aber Tanja, jetzt an dich erzähl ja. uns doch nochmal wirklich, was ist denn passiert, 2023? Ja,
0: was also wir waren in einem Umbruch, ja, und das... Das hat sich einfach gezeigt. Ne? Also, wir sind im Umbruch, die Welt ist im Umbruch. Dann hatten wir dieses Marsjahr, wo es um Krieg geht: Krieg in uns selbst, Krieg in der Welt. Hat sich dann leider ja, ihr habt es schon angesprochen, nochmal potenziert äh, an anderer Stelle. Ausgelöst auch natürlich durch die Wieder-Vagemond-Knotenachse ab Mitte Juli. Erstmal so der Moment, wo wir uns vielleicht auch so dieses Erhebende im Sommer wow, ich kann mich jetzt selbst behaupten, ich stehe für mich ein. Ich, äh, wenn man jemand ist, der so mit Grenzen zu tun hat, ich darf jetzt noch mehr lernen, Nein zu sagen. Und eigentlich so ein cooler Schwung, so ein Amazonenschwung. Äh, aber natürlich nicht immer das, was dann da hinten liegt, auf der südlichen Mondknotenachse, vom, von der Waage dann vergessen. Ne? Das ist das doch auch freundliche, diplomatische, friedliche. Und deswegen sind wir jetzt alle so auf der Suche nach Frieden. Im Außen und im Innen. Und ja, wir sind total aus dem eigenen Frieden auch durch den Unfrieden im Außen gekommen, sind da total am Lernen, wie kann ich denn trotz dessen, trotz dem Krieg im Außen, innen Frieden bewahren? Das ist eigentlich so fast die größte Frage, die, die Essenz des mhm. Jahres, finde mhm. ich. Und auf gruselige Art und Weise so passend zu dieser Marsenergie. Alleine eben Mars, ja, und dann der Widder, der
2: vom Mars beherrscht wird. Schon unheimlich. Mhm.
1: Also, ja,
2: ich, ich habe mich auch gefragt, ähm, ich lese ja jetzt ganz brav, Andrea wird mich loben, Pet Pet, äh, Ecker Tolle, schon ja. wieder. Und zwar jetzt The Power of Now, Andrea, das das, das, das andere erste Buch. Mhm. <lacht> ja, genau. Und das äh, habe ich ja jetzt langsam verstanden, es geht sehr viel in seinen, in seinen Büchern um das Thema Ego. Und ich habe mich halt so gefragt, ist das auch mit diesem ganzen Positionieren, Rausgehen, also ein Ma Maß, So hat, hat einfach vielleicht das Ego zu viel Platz eingenommen? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Der Wider steht ja auch fürs Ego. Und es ist eben genau die Frage auf der Achse Widerwaage. Ist es jetzt noch gesunder Egoismus? Und ist es ein gesundes Ego? Ist es schon too much? Weil das ist nämlich genau das Problem. Gerade wir Frauen, auch viele Frauen, die sozusagen in, in dienenden Berufen tätig sind, ähm, wir schütteln uns ja manchmal und sagen, es reicht uns ist jetzt zu viel, jetzt geht es mal nur um mich aber das ist ja nicht so leicht gelernt, wenn man es nie gelernt hat. Deswegen ist der erste Schritt dann erstmal ins ungesunde Ego und es ist einfach ein langer Weg, wirklich einen, eine gesunde Selbstbehauptung, eine gesunde Grenzensetzung und ein gesundes Nein, ein wirklich echtes Nein auch zu sagen, ähm, das ist schwierig. Deswegen ist das ein super Buch eigentlich für die Zeit. Ich habe es auch, auch schon mal gelesen, das finde ich eigentlich ein passendes, ganz passendes Buch für die Zeit,
2: wo es wirklich um, um das Thema Ego geht. Hm. Können wir gerne verlinken, auch in den Shownotes. Aber ich denke mir ja auch, äh, jetzt schauen wir gerade auf 2023 und auf Mars, aber das ist ja nicht, also in irgendeiner Form hat sich das ja alles aufgebaut, oder? Also, wir kommen ja auch da woher. Kannst ja, du ja, da ja. Wir, noch mal so ein Bild ja, ja wir,
0: ja, wir kommen ja sowieso aus Energien, die sehr in dem Sinne auflösend sind, die waren sehr hart, also auch viele Erdenergien, wenn man so will, Pluto im Steinbock, das Patriarchat löst sich allmählich, aber nicht Kampf ist, gibt sozusagen nicht so schnell auf <lacht> dabei, deswegen, das haben wir, glaube ich, äh, letztes Jahr besprochen, und mhm. vorletztes, glaube ich, sogar, mhm. dieses, das wird ja nicht kampflos aufgegeben, ne? Sie ist also dieses
1: Aufbäumen, ne?
0: Dieses ja, Dieses Aufbäumen mhm. immer wieder, ähm, was wir deswegen auch bei solchen Autokraten in der Welt so extrem sehen. Das wird ja nicht einfach so hergeschenkt. So. Mm. Und da geht es schon um das Thema Mann-Frau, auch wenn man so will, ganz stark in der Welt. So, wenn mm. wir jetzt die, wenn wir jetzt die wider achse so übersetzen würden, dass das oben ist so ein, so ein aggressiver Krieger und unten ist die friedliche Mutter. Ne? Und wir, aber beide Rollen sind ja irgendwie zu extrem. Man muss ja irgendwie einen Mittelweg finden und der Mittelweg scheint, also Mittelwege scheint es irgendwie gar nicht mehr zu geben. Mhm. Es gibt irgendwie nur noch Extreme in, in jeglicher Hinsicht, in allen äh, Dingen, die uns so äh, begegnen. Ne? Also es ist extrem. Wir haben, wir haben ja diesen Umbruch durch Pluto im Wassermann, Ein ganz großes Thema, was wir auch angesprochen hatten. Ne? Mhm. Also Pluto im Wassermann jetzt dann ab kommenden Jahr, ab 19. November dann wirklich für circa 20 Jahre in diesem Zeichen. Und das ist ja dieses bekannte Wassermann-Zeitalter, auch im Prinzip auf dem Weg zu diesem mehr luft -Zeitalter. Wir vernetzen uns, wir dürfen freigeistiger werden. Aber bevor wir wirklich freigeistig werden dürfen, und uns von all diesen ganzen alten Klötzen lösen können, wird uns natürlich alle unsere Unfreiheit bewusst.
1: Hm.
0: Das ist das, was eigentlich so in den letzten Jahren passiert. Extrem. Hm. Also es wird, wird uns allen bewusst, wie unfrei wir sind. Wie unfrei wir von unseren eigenen Konditionierungen sind, von unseren Glaubensmustern, von unseren Traumata, von gesellschaftlichen Konditionierungen. Obwohl wir meinen, vermeintlich total individuell zu leben. Das ist ja übrigens eine totale äh, Wassermann-Thematik. Der Wassermann ist ein, in, wir sprechen von Qualitäten in der Astrologie, ein fixes Zeichen und deswegen hat auch ein Wassermann eine ganz fixe Idee eigentlich von dem, was er ist, wie hm. wahnsinnig originell und individuell er ist. Und selbst das wird jetzt aufgebrochen. Hm. Das, wo du gemeint hast, vermeintlich, da bist du jetzt ganz besonders äh, eigen und besonders da drin, da bist du jetzt mal frei und anders als deine spießige Familie, wird jetzt trotzdem in Frage gestellt.
1: Hm. Ja, ich Nochmal ja. mehr einen Schritt zurück eigentlich, ne? oder?
0: Genau. Und wohin führt der Schritt? Ja, auch spannend, weil wir ja sehr viele Fische-Energien haben. Also wir haben auch seit diesem Jahr ja auch Saturn in den Fischen, Neptun in den Fischen auf den letzten Graden, auch im kommenden Jahr auf den letzten Graden, ähm, zu uns selber hin. <lacht> wirklich in die Ruhe. Mhm. Und deswegen, also auch wirklich schon, ich kann nicht anders als jetzt schon über das neue Jahr sprechen. Es wird noch lauter werden und wir müssen noch stiller werden in uns drin.
2: Okay, das ist schon... <lacht> <lacht> ja. Ich, ich freue mich ja, dass du da bist, aber es graut mir auch schon ein bisschen, wenn du das sagst. Äh, nein, wir schauen uns das gleich ganz in Ruhe an. Aber das heißt <lacht>
1: nochmal... Ja, andere, Andrea. Oliver. Nee, 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 ja. Also
2: zusammengefasst kann man sagen, weil ich meine, wir denken da ja an... Ich, ich finde das immer so lustig, es gibt immer dieses Meme, was ich heute Morgen wieder gesehen habe, so Did It Hurt, when you realize that you're still processing 2019 and it's five years ago. Also nächstes Jahr wird 2019 mhm. einfach fünf Jahre her sein. Und das ist so krass, ne? Also wenn man mhm. dann mal überlegt, was ist da alles passiert? Weil wir wir reden ja jetzt nicht nur von den, von den Kriegen, sondern eben auch von der Pandemie, von einer, wie vielleicht auch da das Thema Freiheit und wie viel Freiheit hat man eigentlich, wenn man dann eingeschränkt ist und nicht mehr außer Haus gehen darf und mhm. so weiter und so fort. Also da ist ja schon... Da würde ich sagen, ist schon sehr viel Trauma hochgewirbelt worden irgendwie. Und die Freiheit ist, finde ich, auch immer so eine Frage von, ja, was bedeutet Freiheit? Weil ich glaube, frei fühlen wir uns theoretisch, weil wir irgendwie alle auf Instagram und Facebook sind und halt ja, schnell mal irgendwie ja, was ja, durch die
0: Vernetzung. Das genau. ist auch Wassermann-Energie.
2: So, aber was bedeutet, also, ne, wie Was frei ist
0: Freiheit? Genau, was ist Freiheit? Das ist ein ganz, ein ganz kluger Gedanke. Und weil du es jetzt auch mit der Pandemie ansprichst, ich, ich habe heute früh erst genau darüber nachgedacht, ich habe mich ehrlich gesagt freier in der Zeit gefühlt.
2: <lacht> ja, das hast du. Das mhm. hast du lustigerweise letztes Jahr nämlich auch in einem Podcast ja, gesagt. Ist so. Ich ja. habe mich
0: freier gefühlt, weil da hatte ich, hatte ich, da war es für mich
2: ruhiger im Außen. Ja, aber deswegen, also das heißt, man kann sagen, also die Sternkonstellation oder beziehungsweise Übergang Luftzeitalter Wassermannzeitalter ist sozusagen, also es ist auf jeden Fall in den Sternen, dass es so ist, wie es ist, kann man... Ja. So man nicht kann,
0: das kann man jetzt auch gar nicht mehr so leugnen, also...
2: Ja, und ist jetzt so ist, ist so die Frage, ist es denn... also? hat das Ganze ein Ziel. Also wird sich, dass du es gerade vom 19. November gesprochen vorhin, das ist dann nächstes Jahr, 2024, mhm. wo dann das, das Wassermann zeitalter sozusagen tatsächlich anbricht, aber vielleicht ist das jetzt die Überleitung. Ich schaue genau. Andrea immer wieder so mit einem Seitenblick an, nicht verzweifeln, Andrea, weil wir springen immer so. Auf nee, nee, ich, über,
1: nee, überhaupt nee, nee, ich habe nur einen Gedanken, aber den bringe ich gleich noch mal einen, der passt okay. jetzt gerade gar nicht. Das ist, nee, nee, Sie nee, wollte ist
2: sich gut. hier nur ihren
0: Gedanken merken.
2: Nee, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Vielen ja, Dank, Tanja. <lacht>
2: <lacht> Zu viele Zwillinge in dem Raum, aber, <lacht> ähm, aber aber dann, dann starten wir jetzt mal rein. Ja, oder? ja nee, mal.
0: also 21. Januar wechselt der, der Pluto schon in den Wassermann. Uh, das ist eben ganz spannend, weil wir hatten diesen Ausflug ja letztes
1: also ich sag schon letztes Jahr. <lacht> du bist Jahr schon, ne? Ja, ja,
0: wie immer, aber mir ist positiverweise aufgefallen, ich habe normalerweise die Neigung jetzt schon immer hinter irgendwelche. Verträge oder wo ich was 2000 das Jahr halt hinschreibe, 24, das mache ich nicht. Ich bin irgendwie dieses Jahr mehr im Jetzt. <lacht> also das ist jetzt einer des eins der ersten Male, dass mir das passiert. Und zwar ähm, ist, es, ist es einfach so: ja, also der Pluto wechselt am 21. in den Wassermann bis zum 2. September. Jetzt ist er ja noch gerade wieder im Steinbock und ähm, dann wird er nochmal rückläufig und ist nochmal ganz kurz im Steinbock unterwegs deswegen interessanterweise alle, die die viel Steinbock-Energie haben, aber auch Krebse äh, erlebe ich, dass die schon so gemerkt haben, jetzt in, von März bis Juni in diesem Jahr 2023, oh, ich könnte mal durchatmen. Mhm. Es war mal so ein bisschen Luft und oh, es, ist ein, es fühlte sich so ein bisschen leichter an. Also, die hatten schon die letzten circa 15 Jahren ist echt schon sehr zäh
2: mhm.
0: an vielen Stellen. Und ich bin ganz gespannt, wie dann der Wassermann, also Wassermann-Zeichen, aber auch vielleicht Wassermann-Aszendenten damit umgehen werden, wenn das passiert. Und ähm, es ist etwas, was was so sich so ankündigt durch dieses Jahr, was wir da schon gesehen haben. Wir haben ja dann plötzlich diese künstliche Intelligenz bekommen. und also Was heißt bekommen? Die gab es ja schon. Da wurde ja schon ewig dran geforscht. Aber die wurde sozusagen sichtbar in der Welt und äh, für uns alle zum Gebrauch. Und so ist es eben mit all diesen ganzen Dingen, die uns Freiheit schenken, machen sie uns gleichzeitig unfrei. Es ist immer so diese zu erkennen mit Pluto, es gibt immer zwei Seiten und es hat nicht nur was Positives. Und vielleicht versteckt sich dahinter etwas Negatives. Bei meinem Gedanken, etwas Positives zu machen, ist eben auch verführerisch, sich von allen zu befreien. Aber wenn man dann irgendwie auswandert, kommt dann vielleicht doch noch mal ein, eines Tages die ganze bucklige Verwandtschaft von hinten. So ist Pluto. <lacht> und so kann es uns halt gehen, ne? also der ganz starke Drang uns im, auch jetzt im kommenden Jahr von vielen Dingen, die die sich lästig anfühlen und schwer sind, einfach so zu befreien, aber das funktioniert nicht von heute auf morgen, weil, wie gesagt, da wäre Pluto ja kein Planet, der so wahnsinnig lange auch in einem Zeichen bleibt, also das letzte Mal haben wir auch schon besprochen in der letzten Folge, war ja diese Konstellation zur französischen Revolution. <lacht> so, ne? Also wenn ich darüber nachdenke, müsste ja, was jetzt alles auf der Welt passiert, müssten wir ja eigentlich jeden, müsste ja eigentlich überall gerade eine Revolution sein. Wenn <lacht> man sich das aber, mal so vorstellt.
2: Aber wo ist sie dann? Weil man hat ja das Gefühl, dass er noch nicht mal sich da mhm. gerade was sammelt oder sowas, wo naja, man sagt, ah, da ist so eine. Ist,
0: das ist das es sammelt sich, glaube ich, schon hm? an vielen Stellen, aber Pluto ist ja der Herrscher vom Skorpion. Es ist im Hintergrund, im Dunklen. Es ist noch nicht gleich sichtbar. Und es braucht. Deswegen so diese, diese, es wird alles anders, wir sind alle happy family. Es ist ja auch so eine Art Hippie-Zeitalter, auf das man sich so freut. Ne? Ähm, alle lieben sich und kein Krieg mehr. Das geht ja eben, und haben wir das Schlimmste ist, dass wir das sehen. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Mhm. Und man muss sich mal vorstellen, so ein bisschen astrologisches Fachwissen. Pluto braucht circa 18 Monate, um fast einen Grad zu durchwandern. Also es ist wahnsinnig langsam. Das heißt, Revolution in langsam, also tiefe, wirklich tiefgreifende Veränderungen in langsamer Form. Gleichzeitig passiert aber im, passieren trotzdem ganz viele so Veränderungen, die aber eher so ein bisschen, die zwar in dem Moment krass wirken, aber vielleicht gar nicht so tiefgreifend sind. Und das ist so eine macht so eine grundsätzliche Unruhe in uns ja. und auch natürlich mit dem Ja, das auf was vor uns liegt, ne? Also, ähm, das, ist, das ist so eine, eine generelle Schwierigkeit, ähm, mit der wir leider also, ja, zu kämpfen haben.
2: Und Aber das heißt, wir haben wir haben jetzt am Anfang, kommt jetzt Pluto, ne? Genau, gesagt, kommt, so.
0: Pluto, kommt Pluto in, in den äh, Wassermann.
2: Und der kommt und nur so ganz langsam in Schwung. Ähm. Der kommt
0: nur langsam in Schwung. Mhm. Also, wir können... Wenn, je nachdem, wie viel Vorarbeit wir für etwas geleistet haben, können wir schon so, du hast das Gefühl, ach, es braucht jetzt nur noch so ein bisschen so einen Druck. Dann kriege ich endlich den Schrank zu. So. Oder <lacht> was weiß ich, was man da halt so machen will. Äh, wenn du da schon genügend innere Arbeit auch geleistet hast, dann klappt's.
2: Ah, Mist, okay, das heißt, <lacht> muss ich erstmal viel Arbeit. <lacht> es
0: hat, also bei Pluto hat es ist einfach wirklich, es ist Tiefenarbeit. Es hm. sind einfach, und Struktur ist ja ein wichtiges Thema auch, weil wir den Saturn auch noch in den Fischen haben, seit letztem Jahr und auch noch nächstes Jahr. Innere Strukturarbeit ist wichtig. Ist jetzt auch wichtig, weil wir jetzt aktuell sowieso hier den rückläufigen Jakob im Steinbock haben. Da geht es auch um innere Strukturarbeit. Deswegen auch schon mal anzuraten, ähm, über die Rauhnächte hin, sich wirklich hinzusetzen und es dieses Mal echt ernst zu nehmen sich mhm. wirklich mal diese Innenschau ganz ernst zu nehmen und sich so eine Struktur auch über das ganze Jahr zu machen. So Es kann darf eine ganz einfache Überschrift für jeden Monat sein, was du dir da wünschst, was du dir da erhoffst, einfach um klares Bild zu haben. Und es mhm. ist ja durchaus spirituell. Das ist immer so ein bisschen das Thema von Saturn in den Fischen, weil Saturn ja eben, oh, das ist ja der Herrscher vom Steinbock, diese krasse Struktur braucht und auch will, dass wir Verantwortung übernehmen und dann ist Spiritualität ja eigentlich sowas Leichtes, Sanftes, was man gar nicht so wie so einen Schmetterling, den man gar nicht so einfangen will. Aber gleichzeitig heißt es ja, dass wir für uns im täglichen auch Struktur durch spirituelle Praxis schaffen können,
2: mhm.
0: indem wir eben genau das, was wir vorhin auch angesprochen hatten, diese Momente von Frieden für uns installieren. Mhm. Ja, das braucht es. Das, das braucht es aufgrund von den ganzen Veränderungen. Also kont kontinuierlicher Wandel ist so eine der größten Überschriften für das nächste Jahr.
1: Und da fällt mir so, ich, ich mag dieses, ähm, wo du sagtest, für jeden Monat irgendwie so eine Überschrift zu finden. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das bringt mich jetzt so auf dieses, was Olivia eben sagte, mit dem Vorsatz für ein Jahr. Und es ist cool, eine catchy Headline zu mhm. haben und es klingt so bam und irgendwie so. Aber ich glaube irgendwie bin ich da ganz nah, also was, das bringt mich so drauf, dass man vielleicht sagt, und dann setzt man sich eben vielleicht für jeden Monat etwas, das kann ja vielleicht eine Überschrift haben, aber dass man irgendwie sagt so, hey, im Januar das und ohne sich zu überfordern damit, ja. ne? weil wie oft ist man dann irgendwie, sagt man, ach, das ist mir jetzt, äh, zu, zu schwer. Aber dass man so jeden Monat, dass man angeht, sagt, so, hey, das sind so deine kleinen Schwerpunkte. Mhm. Um, das finde ich irgendwie ganz gut, um dem Jahr so eine Struktur zu geben. Und das kann ja resultieren eben dann auch aus den Erkenntnissen der Genau, Raunicht, ne? das
0: mhm. schenkt ja auch Halt. Ne? Mhm. Also wenn es dann immer wieder mal so Momente gibt, wo es ein alles zu viel sein wird und die, wo die Welt wahnsinnig laut wird, hilft es ja einfach nur zu wissen, aha, ich bleibe bei, was ist mein Fokus? Also Achtsamkeit für sich, und zu gucken, was habe ich mir denn jetzt eigentlich selber für den Fokus gesetzt. Na klar, bei den Nachbarn brennt gerade die Hütte, aber was war mein Fokus? Mhm. So, ist mhm. wichtig, ist auch, da sind wir wieder beim Ego, ist auch in dem Moment nicht egoistisch, mhm. sondern das ist eine Achtsamkeitsübung. Mhm. Und das, das ist schon echt etwas, was sozusagen der Begleiter für diesen tiefgreifenden,
1: kontinuierlichen Wandel ist, ist Spiritualität. Und, und trotzdem finde ich die, dieses Thema mit der Struktur, irgendwie bleibe ich bei dem, an dem Wort nochmal hängen, es ist trotzdem irgendwie so eine gewisse Herausforderung, weil es ist so ein, also man kann sich hinsetzen und sagen so, das mache ich jetzt Monat für Monat oder ein Jahr und aber diese Gradwandlung zwischen, wie viel ist jetzt so vom, das setze ich mir jetzt aus dem Ego, aus dem Kopf, weil ich mir einfach setze oder, also wie viel Freiraum gibt es noch für diese persönliche Entfaltung und ich glaube, das ist so wichtig, dieses, dass man so aus dem, auch mal bereit ist, also mir geht so, das wollte ich eben am Anfang, war das noch so mhm. so ein, so ein so wichtig dieses dass man vielleicht auch alte Visionen alte vision ist falsch aber alte Konzepte von sich vielleicht auch hinter sich lässt und sagt so was kommt denn da jetzt ne also was mhm. was will sich denn da irgendwie zeigen also trotzdem trotz Struktur diese Offenheit zu haben und das ist mhm. glaube ich so eine aber da helfen die Raunechte natürlich ne? dass ja, man beides ja. sind schon eine Struktur aber nicht du musst das so und so machen, sondern das ist immer noch genug, so dass das Potenzial in genau, deine Essenz Freiraum, durchkommt. Ne? dass
0: da auch Freiraum ist und das, da sprichst du schon was, nimmst du schon was vorweg, was jetzt auch eines der größten Themen ist. Ich habe ja gesagt, Fische-Energie, sehr viel da. Wir haben Saturn in den Fischen, wir haben Neptun in den Fischen, wir haben ja noch bis ähm, 26. Mai den Jupiter im Stier, aber dann auch in den Zwillingen. Ähm, Zwillinge und Fische sind ja variable Energien, flexible Energien kann man nicht greifen, weil hier mal da auch so Schmetterlingsmäßig, wenn man so möchte, ne? Und deswegen besagt das ja in meiner Prognose schon, dass genau das passieren kann. Okay, ich mache mir einen Plan, ich habe eine Headline und dann passiert aber das und das und das, wie bleibe ich denn dann da bei mir? So, also das war auch so ein bisschen so die das was du gesagt hast, Andrea. Und zwar hilft ja trotzdem so ein so ein so ein Grundslogan zu haben, finde ich ja finde ich richtig, aber eben auch wichtig. Für diesen Slogan und für diese Überschrift, die auch Olivia vorhin so gesagt hat, sie hätte immer dann so eine Überschrift. Ich habe hab heute erst meine Überschrift. Kamen sie mir in den Kopf? Ja, <lacht> ähm, ja, kann ich vielleicht später noch sagen. Aber äh, ist wichtig, offen für einen Plan B, C, D, E und F zu sein. <lacht> also sonst kommen wir jetzt 2024 nicht weiter.
1: Ja. Also
0: die. Ja, das ist so, nächstes Jahr kommt dieses schöne Zitat von John Lennon zu tragen. Life is happening while others making busy plans. Mhm. So. Das wird passieren. Das ist einfach oh. Stichwort, man muss flexibel bleiben, egal was passiert. Sonst kommt man in die Ohnmacht. Sonst bleibt man nicht handlungsfähig. Sonst kann man nicht reagieren. Flexibel sein fluide dann auch sein. Und so das könnt wie, ihr
1: Zwillinge ja super. Das
0: ja. können <lacht> wir super. Ja, meine... Flexibilitätsseminar 2024 anbieten.
1: <lacht> Wobei ich da ja
2: manchmal das Gefühl habe, da, äh, da fehlt mir manchmal das typische Zwillingsgehen. Also beim, Bu beim, beim Butterfly sehe ich mich schon, aber so irgendwie manchmal bin ich dann doch ein bisschen zu sehr in der Erde. Aber ja, also das heißt, wir haben durch diese Fische-Energie ist es eher so go with the flow, ne? also von dem ja. her ein, ein ein Gerüst haben, an dem man sich orientieren kann, aber genauso viel Flexibilität haben, um so durchzuschwimmen.
0: Genau, weil es ist ja schwierig, go with the flow, wenn im Außen so viel Angst.
2: Ja, das denke ich mir nämlich. Das, ne? das ist
0: eben genau die, das ist so die Schwierigkeit, die wir also. haben. Das wird die Schwierigkeit sein, weil ähm, Jupiter im Stier ist ja wesentlich eine angenehmere Energie, <lacht> eine ruhigere Energie als Jupiter in den Zwillingen. Ich habe mich zwar, wenn ich jetzt total naiv und doof wäre, habe ich mich einfach gefreut, ach, endlich Glücksplanet für uns Zwillinge. <lacht> <lacht> Können wir das auch mal schön malen. Okay. Aber ich weiß ja schon, dass äh, Jupiter nicht so gut da steht. Also vielleicht noch mal so in dieses Fachwissen hinein. Jupiter ist der Herrscher vom Schützen. Schütze ist das gegenüberliegende Zeichen vom Zwilling. Dadurch ist das sozusagen im Exil. Jupiter ist im Exil bei, bei dem bei den Zwillingen nicht so wirklich, kann sich da nicht so in seiner Planetenenergie so richtig entfalten und nimmt mehr die Qualität von den Zwillingen an. Jetzt sind die sich aber so ein bisschen ähnlich, wenn man sich so eine Color Kolumna auf Koks vorstellt. Das ist so, so. so ist Jupiter in den Zwillingen, It's too much und dann Fake News und noch mehr Spaltung und alles wird laut und jeder... Informationen, wir haben ja jetzt schon den Eindruck, es ist zu viel. Habt auch gar keine Ahnung, was noch auf uns zukommen wird.
2: Ja, aber ist das also, ist das dieses zu viel, also das heißt, es wird auch nicht ruhiger, wir müssen nur lernen, mit, genau. diesem, mit diesem Lärm es umzugehen. es wird
0: definitiv nicht ruhiger. Ich würde sogar sagen, es wird unru noch unruhiger. Noch unruhiger. Es ist gut, was? aber jetzt schon zu wissen an der Stelle. Ja.
2: Ja, und vor allem sich Mechanismen zu überlegen, wie kann genau. ich da durchtauchen irgendwie. Genau deswegen,
0: das, das sind ja diese Strukturen. Das sind auch diese spirituellen Strukturen des Heils die wir jetzt schon in uns installieren dürfen und schauen dürfen. Ist ja für jeden was anderes. Weißt du, kannst ja, weil deine beste Freundin irgendwie super diese Meditationscoach gut findet, kannst ja zehnmal mitgehen. Es funktioniert für dich einfach nicht. Es ist so individuell, ähm, wie jeder einzelne. Was jeden Einzelnen entspannt, das hängt von den Konditionierungen ab, von aus der Kindheit. Aber Kindheit ist ein guter Punkt. Wir sind ja, wir kommen dann ab 20. März ja in das Sonnenjahr. Und das ist ja eine, auch eine schöne Energie, wenn man sich vorstellt, da darf ja auch so das, das innere Kind mal wieder so strahlen. Und was hat dir denn als Kind so richtig Freude gemacht? So bei welcher Tätigkeit konntest du eigentlich so wirklich mal so den Lärm im Außen Familienkrach, Geschwister haben genervt oder was weiß ich. So wirklich so diese, dieses Abtauchen. Mhm. Das wird essentiell sein, dass du das für dich wiederentdeckst. Und dann fängst du halt an zu häkeln oder keine Ahnung. <lacht> das ist halt für jeden Einzelnen so wahr. Ähm, das wieder zu adaptieren, wäre eins von den Geheimrezepten
2: für 2024. Und das heißt aber, weil du gerade gesagt hast, Sonnenjahr, das ist dann der herrschende Planet im nächsten genau, Jahr.
0: Genau, genau. Genau, das ist auch so der Gedanke dahinter, passt auch wieder ein bisschen zu Pluto im Wassermann, den ich für mich so ähm, gestaltet habe, sich damit auseinanderzusetzen, weil jeder kennt ja sein Sternzeichen, <lacht> da muss man sich nicht weiter mit den anderen Sachen auseinandersetzen, mit Aszendent oder Mondzeichen, was es noch alles gibt. Ähm, aber da hat es im Genauen, sich mal anzugucken, okay, ich habe die Sonne im Stier jetzt, du, Andrea, aber in welchem mhm. Haus? Mhm. Wo strahle ich denn am meisten? Und wo, in welchen, Le also welchen Lebensbereich darf ich denn auch meine ganze Strahlkraft und Lebensfreude eigentlich hingeben?
1: Mhm.
0: Weil das potenziert sich ja. Und wenn ich das immer wieder in das Feld hineinpacke, also ergo in eins von den zwölf Häusern, was ja gar nicht so dafür bestimmt ist und eben nicht in dieses Feld packe, fehlt mir ja auch diese innere Freude.
1: Und und also dann noch mal jeder ins Horoskop ja. gucken quasi, wo sein ja. Sonnenzeichen steht, in welchem ja. Haus. Und das kann man dann nachlesen, ne, und, ja. unter anderem bei dir, beziehungsweise dann auch, kommen wir gleich nochmal drauf zu, was du alles so anbietest, um Leute wirklich so auf die, auf die Astrologiestraße zu bringen im Alltag. Aber das finde ich nochmal einen wertvollen Hinweis, genau. Aber es geht eigentlich so darum, wirklich, ich glaube, das, das zieht sich ja auch so durch, so irgendwie mehr zu dir selber. Was ist deine wahre Essenz, ne, oder? Genau, was ist, genau, was das ist
0: die, das mh. ist dein wahrer Kern, dein Sonnenzeichen. Mh. Und das verlieren wir ja auch bei dem ganzen Lärm und Wahnsinn im Außen, äh, zu wissen, wer wir denn da eigentlich sind. Wir wollen tausend Meinungen haben zu all dem, was da so passiert, aber wir wissen am Ende gar nicht mehr, war das jetzt eigentlich mein, von meinem Kern heraus wirklich das, was ich jetzt meinte dazu? Und hm. was will eigentlich ich so im Kern jetzt? Was brauche ich denn jetzt gerade so? Das wird so essentiell. Und da sind wir wieder bei Ego und Ego gesunden Egoismus. Denn die wieder achse bleibt uns auch 2024. ist ein ganz guter Schritt in, in Richtung gesunden Egoismus zu entwickeln, zu wissen: Was
2: will ich denn eigentlich? Was tut mhm.
0: mir eigentlich gut?
2: Und das heißt, da sind wir, also, das war, glaube ich, März, meintest du, ne, dass dass die Sonne da ins Spiel kommt? Genau. Und ist das dann sozusagen so eine, eine, Le eine Leitfrage auch? Mal abgesehen von mhm. diesem äh, Okay, also das heißt, was ist der die Frage nach dem eigenen Wahnkern sozusagen? Genau, wer bin ich
0: eigentlich? Ne? so also wer, wer bin ich eigentlich in diesem ganzen Wahnsinn in der Welt?
2: <lacht> also die Überschrift.
1: Kleine Frage.
0: <lacht> Ganz kleine, mini-Frage. Und wer will ich sein? Ist ja, auch Das ist wiederum ein Thema, weil die Lilith können wir schon jetzt auch nochmal ansprechen. <lacht> die ist ja jetzt seit 3. Oktober in der Jungfrau gar nicht so einfache Konstellation, finde ich. Überkritisch sind wir mit uns und mit der mhm. anderen seitdem. Schrecklich. Also ich, ich mag ja Jungfrauenergie grundsätzlich, aber Lilith in der Jungfrau ist schon nicht so einfach.
1: Mhm. Habe ich mir
0: irgendwie einfacher vorgestellt. Finde ich schon irgendwie ganz schön. Sehr Wie lange bleibt
1: die denn noch da, Tanja?
0: Bis Ende Juni, bis zum 29. So, Juni. Jesus. Genau und das ist natürlich so die Frage, was ist perfekt? Muss ich immer perfekt sein? Ganz viele, die so in so dienenden Tätigkeiten sind, hinterfragen das, ist auch richtig und wichtig so, wem die nicht da eigentlich? Das Ist auch wieder im Prinzip im selben Feld von dem, wer bin ich? <lacht> also das ist eine gute gute Einleitung dafür so. Und ähm, auch so ein bisschen das brave Töchter Syndrom abzulegen, warum man irgendwie immer hängt auch damit zusammen, weil wie wäre ich denn eigentlich, hätte ich nicht diese Eltern gehabt oder diese Schwester oder diesen Bruder oder wäre ich nicht, das ist doch mal eine geile Frage für 2024. Mhm. Das mal wegzulassen, wer, wer will ich denn dann sein? Überleitung zu Lilith in der Waage ab dem 29. Juni, weil mit Lilith in der Waage stellen wir uns die Frage, ja, wer bin ich denn da eigentlich, wenn ich mich eigentlich immer nur durch den Spiegel der anderen sehe? Mhm. Das ist finde ich, ne, das wird ganz eine interessante Zeit, glaube ich. Und zu dem Thema auch schön passend, weil die, die sich schon ein bisschen besser auskennen mit der Astrologie, wissen vielleicht, sowohl die liebe Andrea als Stier, als auch die Waage wird von der Venus beherrscht. Mhm. Und die Venus wird im kommenden Jahr 2024 kein einziges Mal rückläufig. Das heißt... Das ist gut. Die Leute, es ist es gut. <lacht> gut? Super. Äh, keine wahnsinnigen, bis auf Lilith in der Waage, keine wahnsinnigen Selbstwertdramen. <lacht> so Kein irgendwie. Schrein
1: mehr im Wald. Genau. Das glaube ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist, es ist eben genau cool, sich dann zu überlegen, wer, wer will ich denn sein, weil so, so, da hat jeder seinen Minus-Return. Also, du bekommst, jeder von uns hat die Möglichkeit, dass dann die Venus dahin wandert, wo sie zum Zeitpunkt unserer Geburt war. Und es sind immer so wie so Rebranding Moments.
1: Das ist <lacht> schön. Rebranding Moments. Ja. ist toll. Mhm.
0: Und das, das geht ja auf so vielen Ebenen. Und wir leisten ja da die Vorarbeit und das passt so gut auch zum Sonnenjahr, finde ich.
1: Mhm. Das klingt super. Mhm.
0: Da geht es ja auch um Bühne bei der Sonne. Ne? Die Sonne beherrscht den Löwen. Die Sonne ist unser, unser Universumsscheinwerfer. <lacht> so. mhm. Und dann haben wir alle die Möglichkeit, uns wieder nochmal neu aufzustellen. Müssen uns nicht die Haare abschneiden oder sie grün färben, aber so wie wir es halt gerade cool finden.
2: Da mhm. sind wir so im Sommer, meintest du, ne? Dass, dass der Na, das,
0: das, mit dem, mit dem Venus-Return ist abhängig von, von der eigenen Venus. Ach
2: so, okay. Das ja.
0: muss, muss jeder für sich in seinen Chart gucken, mhm. in welchem Zeichen die ist. Und sobald die dann sozusagen in dem Zeichen an diesem, in diesen Graden unterwegs ist, hat
2: man seinen Return. Mhm. Genau. Aber Rebranding Moments finde ich auch schön. Mhm. Super. Eine ja, gute, gute Überschrift. Und ja. irgendwie auch so ein gutes Mantra. Ich meine, es passt ja auch zu allem, was wir
1: gerade vorhin schon besprochen haben, irgendwie. Ne? Klingt auch besser wie innere Arbeit, finde ich, ne? Rebranding. Ja. Ist hier so, <lacht> klingt viel, viel schöner irgendwie. Ja. Man ist nicht das gleiche, aber das ist so, das ist einfach so ein schöner Begriff. Ja. <lacht> genau. Ja, dann haben wir
0: in diesem Jahr auch wieder Finsternissen. Andrea hat oh. schon gesagt, mir ging es übrigens auch mal noch mal rückwirkend. Also mir ging es ganz ähnlich wie dir. Ich hatte auch so den Sommer, ja. dann war ich auch bis Mitte, ich war genau bis zum letzten Tag von der Rückläufigkeit im September auf Mallorca. Mhm. Ist alles gut gelaufen mit rückläufigen Merkur, aber an dem Tag, wo ich zurückfliegen wollte, habe ich kein Taxi bekommen und hätte auch fast meinen Flieger verpasst. Es war wirklich so wenn hm. <lacht> sie jetzt einen Tag früher fliegen oder danach? Ich weiß auch nicht. So ein Mist. Und, und dann komme ich zurück und alles ist anders. Mhm. War ich überhaupt im Urlaub? Ich bin überhaupt nicht mhm. entspannt. Es ist, also ich will gerne nochmal den Sommer haben. Ich habe auch leider, muss zugeben, habe auch im Urlaub leider wieder viel gearbeitet. Es war nicht so wirklich Urlaub. Aber es war so... Du hast auch den Oktober vorhin in deiner Erzählung ausgelassen, wahrscheinlich weil du ihn verdrängen willst. Mhm. Okay. So, so geht es mir irgendwie auch die ganze Zeit, weil ich erst ab November so gefühlt wieder atmen konnte. Und mich hat diese, also diese Stierskorpionachse, Stier die ist mir durch Mark und Bein gegangen. Aber die
1: ist immer da, das wollte ich dich nochmal fragen, Tanja. Ne? Das ist also jedes, die ist immer Oktober, November, ne? Also ja, das ist, ist
0: eben, das, das wollte ich jetzt eben einleitend erklären. Wir haben ja mhm. den Wechsel jetzt konkret im Juli gehabt. Die hatte mhm. sozusagen ihre letzte Finsternis, hatten wir auf dieser Achse im Oktober. Deswegen war es auch noch mal so heftig. Es war genau wie du es beschrieben hast, also diese mhm. echt diese Quittungen und so. Hab ich doch gedacht, ich hätte das mhm. jetzt. Also es war wirklich so wie verhext. Oh, mhm. Schrecklich. Und das ist jetzt in einer anderen Energie. Es ist mit anderen Themen, in einem anderen Themenfeld, in einem wieder waage Themenfeld, wo es eben genau um diese Durchsetzung oder Frieden, Selbstbehauptung oder zu einem Ja, sage also ich. Ich okay. rede in Extremen. Ne? Mhm. Und ähm, da ist werden wir halt auch an unsere Grenzen kommen, aber halt in den jeweiligen Themen, die da eine Rolle spielen. Hängt dann auch wieder damit zusammen, wo vielleicht in unserem Horoskop das eine Rolle spielt, ob wir selber diese Mondknotenachse haben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du hast mal geguckt gehabt, welches bei dir war, aber du bist ja Stier. Mhm. Ich habe eben diese Mondknotenachse Stier Skorpion, deswegen mhm. liebe ich die auch sehr mhm. heftig und habe die mhm. auch so heftig erlebt. Klar, kommt drauf an. Es wird eher im Beziehungsfeld, denke ich, kritisch werden oder schwierig werden ähm, bei den Finsternissen, die wir dann 2024 erleben. Weil die dann eben auch ähm, im Widder und in Waage stattfinden. Ganz spannend, wir haben eine Finsternis, weil dann eben das sich schon auf die letzten gerade im wieder bewegt von der Mondknotenachse im September in den Fischen. Das ist eine, eine partielle Mondfinsternis und eigentlich habe ich ein ganz schönes Gefühl dahin. Ich habe da nicht so Angst wie bei so einem Skorpion-Mondfinsternis. Ich habe eher das Gefühl, das könnte so ein kleiner im September so ein Zaubermond sein, so der wirklich auch vielleicht Frieden bringt.
1: Kannst du noch mal einen Satz sagen überhaupt zum Mondfinsternis Tanja, was das für ein Potenzial birgt oder was das wo man mit rechnen muss, also was man mhm. für sich nutzen also, kann? Also
0: wir haben ja, wir kennen ja Sonnenfinsternisse alle, also generell Finsternisse sind ja äh, Themen, die schon unseren Urahnen immer Angst bereitet haben so da da war immer die Angst vor Kriegen ähm, was könnte dann da passieren und so. und zum Unterschied Sonnenfinsternisse sind kommt natürlich immer auf jeden einzelnen drauf an aber so das Kollektiv was ich erlebe ähm, sind Sonnenfinsternisse easier zu handeln mhm. weil es sind eher so Momente der, da der, der macht dein Bewusstsein so einen also springt nochmal so höher und bekommt eine ganz coole Erkenntnis vielleicht. Also es ist eher so erhellend. Mhm. Und wenn das eine erhellend ist, ist das andere verdunkelt. <lacht> und ja, da, wär, da wird man einfach so richtig konkret, der Mond steht ja auch für unser Unterbewusstes, für unser Verdrängtes, für unsere Schmerzen, für, für verdrängte Traumata. Da wird man so richtig, reißt man sich selber und der Kosmos gleichsam einen einfach hinab in mhm in das eigene dunkel, wenn man so will. Je nachdem wie die wie die Themenlage eben ist, ne? Mhm. Und das habe ich jetzt eben genauso auch erlebt. Also es da ist niemand, der wie, wie du schon gesagt, das hast du auch so gesagt, jemand, der auch wenn man irgendwie spirituell ist und seine genau es auch sogar weiß. Ich als Astronom ich weiß das ja dann sogar. Mhm. <lacht> und ich bin sehr, obwohl ich sehr feinfühlig bin und sehr gefühlvoll bin, bin ich ja trotzdem auch ein totaler Denker mit so viel Zwillingsenergie. Ich krieg's, ich krieg, kann's trotzdem auch nicht. Äh, ich hab, macht da auch nicht, es macht nicht Halt hm. vor mir und es reißt mich auch in die Tiefen.
1: Ja, aber da muss man schön. eben dann irgendwie auch durch, ne? Das ist dann in ja. dem Moment irgendwie ist dann nicht schön, aber man weiß, man taucht wieder auf und irgendwie Finsternis hat ja trotzdem auch eine Bewandtnis, ne? dass man eben auch wieder genau. was für sich es klärt und dann wieder ins Licht gehen kann. Ja, ne?
0: auch das ist ein schönes Bild, weil es hat, passt jetzt natürlich zu der Stier-Skorpion-Achse, die wir da so erlebt haben, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache dann, weil ich alles in Frage stelle und denke, boah, ich schmeiße alles hin und ich höre auf zu arbeiten. Und ich mache jetzt noch dies und, und mache jetzt einen, ich denke dann immer, ich mache einfach nur so eine Hundepension auf oder sammle irgendwelche <lacht> Straßenhunde ein und lebe nur noch mit Tieren. <lacht> so komme ich immer wieder so einen Step höher danach. Mhm, tiefer genau. ich dann, dann mhm. geht ich dachte immer gar nicht, man könnte jetzt noch tiefer kommen, emotional. Aber dann geht es dann auch einen Schritt höher, so wie Phönix aus der Asche. Hm. So, das sind so diese Momente, die schon so eine Finsternis begleiten können, mhm. auf jeden Fall, so eine Mondfinsternis
1: vor allem. Oliver, wolltest du deine Wachstumssprünge oder deine tiefen Punkte, ganz kurz? In diesem <lacht> Jahr, oder? Mhm. Ja, also gibt es sowas auch November, da habe ich ja immer offen mitgespielt, dass das so mein Oktober, November meine finsteren Monate waren.
2: Ja, ich, Nächte der Seele. Ich, ich habe das nicht ganz so intensiv gespürt wie du, aber es, es, ich sag mal, es verfolgt mich auch irgendwie so ein Thema, aber ich glaube, es ist ein Ego-Thema. Also, ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl für alle, die jetzt äh, sofort ähm, ähm, bei Eckart Tolle, Eckart Tolle bestellen wollen. <lacht> ich habe das Gefühl, seitdem ich den lese und mich mit diesem Ego-Thema beschäftige, reißt mich das Ego noch mal viel mehr rein. Also, das heißt, also, es würde was irgendwie total Sinn machen würde, wenn es das machen würde. Aber als würde irgend, also es als würde genau das versuchen, mich jetzt noch mehr ins Ego zu bringen, bevor ich davon ablassen kann. Also ein bisschen eh dieses, was ihr gerade auch beschrieben habt, mit diesem, ne, man geht noch mal tiefer rein, man fällt noch mal tiefer ins Loch rein, bis man irgendwie, oder geht zwei Schritte zurück, bis man einen nach vorgehen kann. Und ich, also da hatte ich so das Gefühl, das ist auch so jetzt in der November-Dezember-Zeit irgendwie gewesen. Also. Mhm, ähm, kann, kann damit auf jeden Fall zu tun haben und es, also es ist einfach nur bei mir eher im Zusammenhang mit der Beschäftigung, mit dem Ego gewesen. Aber deswegen wäre jetzt nochmal für mich spannend, ähm, jetzt mit Ausblick nochmal aufs nächste Jahr. Das heißt, wir haben im, im Herbst, Winter, habe ich es jetzt richtig verstanden, wieder ein bisschen so eine Herausforderung. Auch wir haben immer
0: Finsternisse. Wir haben Finsternisse im Frühling immer, ah, ja, okay. ähm, im März, April und dann im Oktober, November. Es ist, es ist grundsätzlich so, dass wir es kommt nur darauf an, in welchen Zeichen die dann sind und jeweils dann eben in welchem Horoskopbereich sie vielleicht wirken und für uns gerade eben eine
2: Rolle spielen
0: okay. in der Thematik.
2: Und wenn wir jetzt so aus dem Sommer so rausleiden, sozusagen gegen Herbst, Winter hin, also ist da noch mal kommt da nochmal so ein Lilith? <lacht> so <eine lacht> die Lilith,
0: die bleibt, dann sozusagen. Von, ähm, bis zum nächsten Jahr. Das wird übrigens dann, wenn ich schon 2025 ansprechen Da <lacht> mega spannend. Dann kommt nämlich die Lilith in den Skorpion. Oh, <lacht> Gott. oh Gott, das, das wird noch schlimmer. Ja, da Ich bin ich bin ja so ein Skorpion-Fan. Äh, das finde Da freue ich mich jetzt persönlich Aha. schon drauf. <lacht> Aber die nee, Lilith-Themen sind ja auch nicht immer so, sind jetzt ja nicht negativ nur. Es geht ja um unsere Befreiung auch im hm. Sinne von, hallo, wir dürfen uns frei machen von ganz alten Themen, die nicht mehr zu uns gehören, aber was vielleicht jetzt noch so zum Ende des Jahres auch noch mal eine spannende Konstellation ist, die auch jeder sich in dem Terminplaner schon mal reindenken kann, weil wir den lieben Mars äh, rückläufig haben ab 6. Dezember. Das heißt, eigentlich sollte man seine ganzen Weihnachtsstress schon <lacht> in den November legen und da alles, weil man einfach nicht also nicht die, die Kraft hat wie jetzt gerade das alles so durchzu Mhm. weil da wird es einige Leute geben, die es echt da bröselt, sagen wir in Bayern, also da, wo wirklich dann der Burnout einfach schon Anfang Dezember
2: ein Einstrudelt. Aber ist es dann Burnout oder ist das, weil Mars hat ja eben diese krasse Energie? Ist es nicht vielleicht auch was Heilsames, weil sie nicht mehr so. Ja, danach
0: wird es, wenn du wenn dann bewusst wirst, dass du zu viel gearbeitet hast und es anders machst, ist es heilsam, klar. Ja. Aber Im ersten Moment <lacht> ist es wie so eine Bremse. Aber wenn du, wenn du versuchst weiterzumachen, ich stelle mir eben so ein, so ein kleines Männchen vor, was so eine, so eine riesen Kugel, so einen Berg hoch bringen will und die Kugel immer wieder gegen einen rollt, weil man einfach, wenn man noch, weil man einfach mit Maß rückläufig nicht so viel Energie und Kraft hat, die einen dann überrollt, ist nicht so heilsam in dem
2: Moment. Ja, ich denke nur gerade so. Ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist ja. grundsätzlich
0: interessant, weil es ist ja äh, diese Rückläufigkeit findet ja auch im Löwen und im Krebs statt. Krebs steht ja sowieso für Selfcare und dass wir da mal gucken, ka wo kann ich mehr für mich tun und was was wo schaue ich mal bewundere ich mich. Klar, klar, ist es im Großen und Ganzen heilsam, aber die Warnung besteht einfach, dass man trotzdem es übergeht, so wie wir eben auch solche Rückläufigkeiten von Merkur übergehen. Und ich, echt, das war so, das war dieser Tag im September am Flughafen, ich bin echt schier ausgeflippt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe noch nie einen Flieger verpasst. Und es war, also es war einfach so eine Verkettung von, so eine typische Merkur-Rückläufigkeitsverkettung. Mit von da, wo ich gar nichts dafür kannte. Und mhm. Das war wirklich schrecklich.
1: Tanja, du sagst jetzt also, das nächste Jahr bleibt challenging. Also es ist so irgendwie angesagt, dass wir mehr und mehr wieder in uns abtauchen, gucken, was ist unsere wahre Essenz und dann eben umgehen mit den verschiedenen Konstellationen, mit den Finsternissen etc. Und dann das Jahr drauf, wo du hast schon Skorpionen ange... Also es wird irgendwie, es bleibt herausfordernd, aber vielleicht kannst du nochmal... Für, für alle nochmal so sagen, so, wir arbeiten ja jetzt irgendwo hin in den nächsten Jahren. Ne? Kannst du mal so ganz kurz nochmal diesen, mhm. dieses positive, es passiert ja ein Zeitenwechsel, ne? Von diesem genau. erdigen Meer in die Luft, so dass wir ja. nochmal alle so, das ja, ist jetzt ja, irgendwie blöd, es ja. ist eine Herausforderung, aber es, es ist sowas gut. So, vielleicht nochmal so, ja, bevor ist, wir gleich nochmal kurz in die Sternzeichen nee, reingehen, es ist, die ganz, Es will. ist
0: in dem Sinne ja gut, weil wir zum einen uns ja vernetzen sollen, ne, in diesem Wassermann-Zeitalter, wir sollen ja auch miteinander zusammenarbeiten. Aber genau das ist ein guter Punkt, den Olivia immer wieder angesprochen hat, mit dem Ego. Weil wenn wir wirklich miteinander arbeiten wollen, dann müssen wir auch gucken, dass wir unser Ego rauslassen an vielen Stellen, weil sonst gerade auch bei diesem Vernetzen von Frauen entsteht ja gerne auch Konkurrenz und Egoismus und dann ist es kein wahres Netzwerk. Und dann sind wir wieder unfrei und es bringt ja für uns alle nichts und deswegen so wunderbar, dass wir uns im nächsten Jahr tatsächlich selber besser kennenlernen dürfen, dass wir Lernen können, okay, da darf ich mir mal so ein bisschen Ruhe nehmen. Ich mache mal irgendwie Kopfhörer an und die Welt ist in dem Moment leise, je nachdem, was für einen eben schön ist und einem gut tut. Weil nur dann, wenn wir auch in voller Kraft und Saft sind, können wir ja gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das wird so ein bisschen der Weg sein. Und im Prinzip war eigentlich das, das Jahr 2023 nur so ein Vorgeschmack auf das Jahr. Es ist eine Fortsetzung. Also sozusagen sei jetzt in diesem Jahr ähm, die bessere Version als in 2023, dann wird es dir auch besser gehen. Also das ist auch mal positiv zu umreißen. Mhm. Ähm, und es ist auch nichts Schlechtes an Jupiter in den Zwillingen. Jupiter in den Zwillingen heißt auch, dass wir vielleicht mit super genialen, intelligenten Erfindungen und Nachrichten rechnen können. Also das kann auch gut sein. Das pusht ja auch diese ganze Luftenergie für das Luftzeitalter ähm, pusht auch das Vernetzen wiederum, dass wir gut informiert sind, dass wir Informationen, die vielleicht eben, da sind wir wieder beim Ego-Thema, nicht für uns behalten, sondern in die Welt geben und jemand anderen damit unterstützen können. So, hm. Weil wenn es mir geholfen hat, dann hilft es dir vielleicht auch und ich behalte es jetzt nicht, nicht damit, nicht damit du besser wirst als ich.
2: Sowas nicht. Hm. Und das ist eigentlich total cool. Mhm. Und das heißt, das große Ziel ist ja trotzdem wir gehen durch diese ganzen Sachen durch um irgendwann einmal in dieses Luftzeitalter tatsächlich zu kommen um dann hoffentlich ja auch eine gewisse Leichtigkeit wieder genau, zu genau genau ja ja dann äh, wollten wir jetzt noch ein paar Minuten nutzen, Tanja, äh, dass wir vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu den einzelnen Zeichen vielleicht mhm. haben können. Das ist natürlich für, jede, für unsere Egos <lacht> total. <spannend. lacht> für jedes, ja. <lacht> ja, wenn man so will, ist auch die
0: Sonne auch das Ego im Horoskop. Deswegen also, ist jedes Sternzeichen auch ein Ego, <lacht> wenn man so will. Ja, das ja schon. Ja. Genau genommen, ja. Ähm, ja, dann fangen wir gleich mit dem Ego-Zeichen Nummer 1 an.
1: <lacht> Der Widder, ne? Oder? Bitter, ja, ja, genau.
0: Nein, so meine ich das natürlich nicht. <lacht> ja, das ist ganz interessant, weil wir haben ja eben auch die Widder-Vage-Achse seit Mitte Juli 2023. Und dadurch könnte es sich es für den Widder irgendwie so anfühlen: jetzt habe ich noch mehr Speed und noch mehr Power und kann vorangehen. Allerdings habe ich eher so die Tendenzen in dem Horoskop für den Widder gesehen dass es darum gehen wird, weil er vermeintlich meint, er hätte so viel Kraft zu gucken, wie kann er denn ordentlich irgendwie so ein Kräftemanagement äh, für sich finden, weil natürlich ja auch die Gefahr besteht, ähm, genau wo ja gerade so viel kriegerische Tendenzen erwähnt sind und so Wuttendenzen sind, auch zu so einem Wutbürger noch mehr zu werden. Ne? Also da eher drauf aufzupassen, das nicht zu tun und eigentlich müsste der sich mehr wie eine Waage verhalten und für sich auch, für seinen eigenen Frieden, nicht nur für die anderen. Das ist so mein ja mein Impuls für den Widder.
1: Mhm. Für den ja. Stier.
0: Und für den Stier auch. Oh, ja, auch. <lacht> Nein, ganz ehrlich gesagt. jetzt willst du den Stier. Okay. Genau. <lacht> ja, genau. Der Stier hat ja schon äh, seit letzten Jahren Jupiter im Stier so eigentlich wunderbar. Hätte man jetzt, wenn man eben so eine Frauenzeitschrift aufblättert, oh, der Glücksplanet, mhm. würde aber Andrea sagen,
1: nee. habe ich nicht gemerkt. <lacht> habe ich,
0: hab ich jetzt auch wirklich in der Rücksprache mit vielen vielen Stieren so das Thema gehabt. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Thema, den Uranus. seit zwei, Da haben wir auch schon mal ges drüber gesprochen. Mhm. Uranus seit 2018, 2019 im Stier, der ja unglaublich viel schon durchgewirbelt hat. Da immer natürlich die Frage für den Stier, ich glaube, der Stier frägt immer, wird es endlich ruhiger. Mhm. <lacht> aber es ist leider auch der Uranus im kommenden Jahr immer noch im Stier. Und es wird weiter sich wandeln. Und da aber die positive Nachricht. Ich habe den Eindruck, dass 2024 es 2024 mehr Verbündete gibt. Es mhm. es mehr Menschen gibt, die einen dann bei diesen sehr vielen Veränderungen, bei diesem Wandel... Auch festhalten können und wo man nicht mal nur selber der Fels sein muss, sondern wo man auch mal sich mal wirklich zurücklehnen kann und auch mal Halt bei anderen finden kann. Das ist so mein, meine Prognose. Mhm. Gefällt dir das?
1: Ja, finde ich, finde ich super. Kann ich gut mit, kann ich gut mit ins neue Jahr gehen. Wie sieht es bei euch Zwillingen aus, Tanja?
0: Bei uns Zwillingen, ja, wie gesagt, wir haben ja <lacht> vermeintlich auch den, den Glücksplaneten, ne? Aber wir werden auch ziemlich gebeutelt auch durch Saturn in den Fischen. Also ich merke das schon auch sehr, sehr stark. Ähm, jetzt wird es im, im Jahr 2024 Saturn sich so ein bisschen mehr beziehen auf unser Business vielleicht. Also da auch wirklich zu gucken, bin ich bereit, eine Autorität zu werden? Habe ich denn da wirklich genug Strukturen aufgebaut? Also es mhm. ist immer noch sehr viel was, für uns anstrengend ist, ne, Olivia? So Fleißarbeit. Ja, ja. Fleißarbeit <lacht> gefragt. Und nichtsdestotrotz habe ich doch das Gefühl, dass es eben ab dem Wechsel von... Also ich würde auch sowieso grundsätzlich sagen, dass es für die Luftzeichen und für die Feuerzeichen ab dem Wechsel von Jupiter in die Zwillinge, ab 26. Mai, die bessere Phase wird. Für die für die Wasserzeichen und die Erdzeichen ist die 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 andere Hälfte, die erste Hälfte ein bisschen okay. besser. So okay. tendenziell einfach mal sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, dass es dann durchaus sehr erfolgreich sein kann für uns Zwillinge. Wenn ja. wir eben unsere Saturn-Lessons, die wir zwar nicht direkt bekommen, aber so indirekt immer mal wieder so zugeschustert bekommen, äh, gut meistern, kann es vor allem eben businessweise ziemlich erfolgreich werden das Jahr.
1: Also
0: mhm. ich hoffe es für mich. <lacht> nee, was ist mit dem für Krebs? Was haben wir da? Der Krebs, den habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, der hat ja so ein bisschen mitgelitten mit dem Pluto im Steinbock. Ganz einfach, weil der ist das gegenüberliegende Zeichen vom Steinbock und dadurch ist dieser Pluto mehr im Beziehungsbereich vom Krebs aktiv gewesen. Es kann sein, dass da viele schwierige Themen aus der Vergangenheit im letzten Jahr immer wieder die Zukunft irgendwie oder die, die, die Gegenwart. Gestört haben und dass man irgendwie auch viel an alten Geschichten so dran hing. Und jetzt ist echt so die Zeit, wenn dann wirklich der, dieser Wechsel endlich kommt, vom Bluteten Wassermann nach vorne zu gucken und eben auch vielleicht andere mit der eigenen Erfahrung, die man so gemacht hat, egal was es ist beruflich oder privat, denen zu helfen. Also zu sehen, okay, vielleicht steht so ein Krebs, der ist vielleicht nicht besonders selbstbewusst, weil er immer ja die anderen über sich drüber rennen lässt und immer allen helfen will, mal zu erkennen, wow, eigentlich ist mein größtes Gut meine Erfahrung, die ich so gemacht habe. Die kann ich vielleicht weitergeben. Mhm. Mhm. Also ja, mein, mein Gedanke.
2: Mhm. Okay. Spannend.
0: Dann haben wir, ja, haben wir denn den Löwen Krübel. haben wir dann. Mhm. Der äh, ist wiederum, das ist es. Jetzt ähnlich die Geschichte wie mit dem Krebs, der ja das gegenüberliegende Zeichen vom Steinbock ist. Der ist ja das gegenüberliegende Zeichen vom Wassermann. Und der wird auch von diesem Pluto so ein bisschen was spüren, denke ich mal. Wird aber gleichzeitig sagen, Moment mal, Tanja, weil die letzten zwei drei Jahre waren noch eh schon so ein bisschen schwierig und tough, <lacht> so warum kann ich denn jetzt mal endlich wieder so nur so einfach mal Spaß haben und Party machen und feiern gehen und das weiß ich. Ja, das ist eben genau das. Das kommt eben genau darauf an, wie ich es vorhin gesagt habe, wie sehr man seine inneren Prozesse schon ähm, durchgegangen ist. Ich würde mal sagen, im letzten Jahr haben wir zwei, also im 2023, also 2023 gab es ja diese lange Rückläufigkeit auch von Venus im Löwen. Und wenn da einige Löwen schon sehr viel so an ihren Ego-Themen, kann man auch sagen, gearbeitet haben, umso besser ist es für 2024. Und umso mehr profitieren die dann nämlich auch unter anderem von, äh, von Jupiter in den Zwillingen. Also auch wirklich so dieses, hey, Gemeinschaft, Kommunikation, wir gehen raus, wir treffen uns, wir, wir, wir machen was aus. Also kann wieder kann wieder so ein bisschen mehr ähm, Leichtigkeit einziehen.
2: Leben reinkommen. Mhm, okay. Cool. Dann die haben Jungfrau. Wir Jungfrau, genau.
0: Ja, die Jungfrau, die hat ja, habe ich ein bisschen angesprochen, als ich über die Lilith in der Jungfrau gesprochen habe, da geht es ja um so um dieses Dienen, ne, und auch irgendwie ist es ja vielleicht dieser Weg, das haben wir so gemacht, das machen wir immer schon so und es fehlt irgendwie so ein bisschen was an Farbe. Und ich glaube, dass das Leben für die Jungfrau 2024 so bunter werden kann und Immer wieder das Thema, auch in meinen Beratungen von, von äh, Jungfrauen, ist, dass die nicht so wirklich so sich trauen, auf die eigene Intuition zu hören, weil es ist ja nicht so greifbar. Mhm. Aber dass dadurch, dass Saturn in den Fischen, das ist ja wiederum das gegenüberliegende Zeichen, ähm, ist, sind sie auch wiederum gezwungen, auch spirituell mehr Verantwortung für sich zu übernehmen, auch mal wirklich so sich drauf einzulassen und dann gucke ich halt mal in den Mondkalender und schaue mal, ob da jetzt Vollmond oder Neumond ist und was könnte das für mich bedeuten, sich da wirklich auch mehr zu trauen, ähm, solche Themen in ihr Leben zu lassen, das wird für sie wirklich wichtig werden. Mhm. Danach kommt nach Jungfrau dann ja. Kommt die Waage. Die Waage, die ja. Die Waage, genau. Ja, ja, ja. also das finde ich ganz spannend, weil ich hatte ja sowieso gesagt, als ähm, wir diese Mondknotenachse, den Wechsel hatten, mit der Waage, dass 2023 alle von der Waage lernen können, was es heißt, diplomatisch zu sein. Habe ich noch nicht gewusst, was alles passieren wird. <lacht> Verrückt. Also wird weiter so gehen. Das größte Gut ist, dass, dass man, ja, dass das ein Zeichen ist, was wirklich Diplomatie kennt und ähm, in die Welt hineinbringen kann. Aber die Waage wird auch davon eher sogar profitieren, weil der Wassermann, die Waage der Zwilling sind ja sind ja Luftzeichen und die kann jetzt tatsächlich mal auch so tiefe Themen leicht angehen. Durchblute im Wassermann, also auch verdrängte Themen angehen, die sie ja eigentlich, weil sie ja ständig in Bindung und in Harmonie sein will, immer vielleicht so weggekehrt hat. Also so, so mir geht es zwar gerade gut, aber ich gehe jetzt trotzdem mal zu dem Psychologen. Und mhm. das ist dann funktioniert gut. Mhm. Also sich wirklich mal mit sich auseinanderzusetzen und dadurch eben in jeglicher Form... Äh, ganz tolle, positive, tiefgreifende Veränderungen im Privaten beruflich durchzuziehen, nur weil man sich dann auch mal wirklich einfach gut entscheidet und entscheidet zu, also entscheiden ist ja ein großes Thema für die Waage. Ja. Du weißt ja nicht sehr, das oder das. Mhm. Wenn man sozusagen als Waage sich 2024 für sich entscheidet, ist man auf der richtigen Seite. Also so im besten Fall im, im guten Sinne, im positiven Sinne für mich selbst. Und ich bin dann deswegen noch kein Egoist. Das ist so für die Waage das Thema.
2: Dann haben wir Skorpion, richtig?
0: Ja, <lacht> der Skorpion, der hatte auch nicht so leichte Jahre. Auch wiederum, weil er ja diese Stiel-Skorpion-Achse. Und es war immer wieder das Gefühl ist irgendwie nicht so gefragt, dass ich die Wahrheit sagen will. Und was ist denn die Wahrheit? Und, und, und das interessiert ja die Leute nicht. Die, die scheuen das ja, dass ich denen sagen kann, was jetzt gerade eigentlich wirklich ist. Da fühlt man sich ja geächtet. Ne? Und ich glaube, dass in diesem kommenden Jahr 2024 durch auch Uranus im Stier immer noch, das ist dann im Beziehungsbereich des Skorpions sozusagen, wirklich so... Eine, ein aus stattfindet von Menschen, also mhm. ähm, weil man sich einfach nicht wirklich dann in, in dieser ganz tollen Skorpion-Energie entfalten kann, wenn wenn die Leute einfach nicht bereit sind für die Realität und die Wahrheit und der Skorpion will einfach tiefgehende Gespräche führen, der mag kein Smalltalk und er will mhm. einfach mit echten, wahrhaftigen Menschen zusammen sein und wenn das da nicht geht, dann muss man sich davon final lösen. Und das werden, dann wird ein großes Thema sein 2024, würde ich meinen.
1: Schütze. Schütze. Ja. Noch.
0: Da ist auch das Problem ähnlich wie bei uns Zwillingen, dass Saturn in den Fischen auch eher eine Spannung ähm, bringt, wo man auch so ein bisschen sich in seiner Weite und Freiheit, die ja auch für die Schützen ein Thema sind, eingeschränkt fühlen könnte auch etwas Neues dabei sein könnte, dass man plötzlich unsicher ist. Wie finden mich denn so die Leute? Eigentlich ist es ja so ein Schütze recht selbstbewusst, aber 2023, ab März mit Saturn in den Fischen, könnte es sein, dass das schon so bei dem einen oder anderen Schützen schon ein bisschen so am Selbstwert geknabbert hat. Und 2024 könnte ich mir vorstellen, dass man genau aus diesen Themen heraus lernt und sich auch nochmal neu aufstellt. Also ihr seht schon, es ist irgendwie steht und fällt alles so mit dem, wer bin ich, oder? Mhm. Das haben wir mhm. vorhin schon, schon richtig mhm. so erörtert. Also mhm. Es geht wirklich genau die Frage, wer bin ich und wer will ich denn eigentlich so sein? Ne? Und mhm. was macht denn eigentlich dann auch so ein Schütze aus? Und das macht den aus, dass er frei sein kann, dass er auf Abenteuer gehen kann, dass er reisen kann. Und wenn das eben nicht für ihn möglich ist, muss er da aktiv was tun, ja. auch 2024.
2: Mhm. Dann haben wir noch den steinbock Genau,
0: das haben wir auch schon gesagt, dass es sozusagen ja endlich mit Leichtigkeit lockt und äh, ganz wunderbar sein könnte, dass dann eben der Pluto, Pluto endlich in den Wassermann geht, aber es gibt dann wahrscheinlich noch Abschiedsgeschenke. <lacht> So. Also es kann sein, weil er dann vielleicht in einem bestimmten Feld vielleicht wirkt und so eins der letzten Themen, die der Steinbock immer meinte, dass er sie vielleicht schon im Griff hat, sind dann vielleicht die Finanzen, die nochmal so zum Schluss nochmal sortiert werden könnten und sich auch nochmal neu aufzustellen, auch dank, das ist eine positive Konstellation mit Saturn in den Fischen, das unterstützt. Im Prinzip auch den Steinbock sich nach diesen ganzen Wandeljahren, 15 Jahren, sozusagen wirkliche tiefe Umwälzung, sich neu aufzustellen und sich vielleicht auch spiritueller aufzustellen. Das ist für Steinböcke ja auch häufig ein Thema, dass sie da so ein bisschen Scheu haben. Weil mein ist Mann ist das, wollte Jahr? ich
1: sagen. Ja, ja. <lacht> auf ja es ja. ist interessiert, aber ich glaube, es ist so, jetzt. ich hab, also, es, glaube, da tut sich was. Mein ja, genau. Deswegen glaube ich, den müssen zwei Jahre in Vorbereitung oh, auf den ja. Podcast, weil der kommt ja irgendwann
2: <lacht> Interessant. mal.
0: Interessant. Ja, aber ja, dafür bin ich gespannt, da bin ich total gespannt, was du erzählen wirst Ende nächsten Jahres. Okay, ja, das heißt, das ist cool. so. der
2: Steinbock wird haben, spiritueller. Dann haben, dann haben wir noch den, den äh, Fisch, Wassermann. Ne? Nee, auch Wassermann und ja, Fisch. Äh, genau.
0: genau. Ja, das ist immer ganz interessant, weil ich ja so diese flexiblen Zeichen, Zeichen so hoch ge gehalten habe. Ne? Also flexible Zeichen, Zwilling, Fisch, äh, Jungfrau und Schütze. Und man würde ja meinen, ach, der Wassermann, der Hippie, der ist auch
2: flexibel.
0: Ist er aber nicht. Ja. Das ist ein fixes Zeichen. Und Das könnte ihm sozusagen zu einer Schwierigkeit dann kommen in 2024. Ich meine, er hat diesen großen Wechsel vor sich und wird nicht umhinkommen, echte Sinnkrisen zu erleben, weil er eben so fest und fix an seinem Selbstbild hält. Mhm. Deswegen sollte er sich ruhig, und es ist ganz gut, dass dann eben Jupiter in die Zwillinge wechselt dann ab Ende Mai eben genau an uns Zwillingen zum Beispiel orientieren und dann einfach mal zu, sich wieder sozusagen so ja Rebranding fand ich vorhin so schön sich mhm, <lacht> selbst rebranden mhm. <lacht> sagen ja klar dann war ich halt die letzten zehn Jahre so und so und so aber jetzt bin ich so und so und das ist doch total okay mhm. ich bin ja gerade deswegen jetzt anders so also so ein bisschen mehr lockerer dann dabei sein ähm, von außen würde niemand meinen dass Wassermänner unlocker sind sind sie aber ich bin mit einem Wassermann zusammen.
1: Okay. <lacht> ja,
0: also die hängen schon, sie sind nach außen, die, die wirken ja wie die wahnsinnigsten Freigeister überhaupt. Mhm. Aber die haben schon ganz schön fixe Vorstellungen.
2: Das ist spannend. Mhm. Okay, spannend. Da haben wir letzte, letzte Runde noch mit dem Fisch.
0: Fisch. Ja, eigentlich der Master der Meditation für 2024. <lacht> alle dürfen alle dürfen zu Meditationskursen zu Fischen gehen und davon äh, lernen. Ja, also es ist irgendwie so eine ganz interessante Reise, vor allem mit Saturn in den Fischen, die nicht so leicht für viele Fische gewesen ist, äh, weil also Saturn und Fische passt irgendwie nicht so zusammen, nur ne? diese Strenge, <lacht> es muss in eine Richtung gehen und der Fisch, der will gerne in alle Richtungen schwimmen. Ähm, und da aber dann irgendwie das Schöne daran zu finden, dass man auch mehr Weite und Freiheit hat, wenn man so Gewissen Halt und Strukturen für sich findet. Es ist ja egal in welcher Sache, indem man zum Beispiel die Finanzen im Griff hat, indem man da einen Plan zu Hause hat. Und einfach zu lernen, es ist eine Schön es gibt eine Schönheit in Plänen. Die geben mir mehr Luft und Freiheit, dann wieder kreativ zu sein und einfach mal so in den Tag hineinzuflauen, weil ich habe ja so einen größeren Halt. Das denke ich könnte ein gutes Learning sein, was dann eben 2024 nochmal volle Frucht trägt.
1: Mhm, super. Super. Das vielen Dank, Daniel. Tanja. Tanja, vielen Dank. Das war nochmal richtig gut, jetzt irgendwie für jedes Sternzeichen nochmal so eine grobe Einordnung, um mit diesen Konstellationen vielleicht besser umzugehen. Ja. Und Tanja, sag mal, wir haben jetzt, du hast ja ein paar Mal gesagt, dann ja, guck dir deinen Chart an und äh, wie ist dann, wo steht was in welchem Haus und so. Ähm, das kann man ja bei dir irgendwie dann auch lernen, sozusagen. Ne? Mhm. Zum einen hast du diese wunderbaren Astro-Cards. Die, genau. die gibt es seit letztem Jahr, ne? die sind ja. irgendwie auch cool. Da kann man schon viel mit selbst experimentieren. Du machst selber Beratungen, du, du machst Jahreshoroskope, die du gerade erstellst. Ne? Hast genau, du gesagt, und dann
0: mache ich auch ähm, persönliche Jahreshoroskop-Beratungen im Januar und im Februar. Und dann werde ich wieder eine, einen Kurs machen, eine Ausbildung ab März. Und auch eben sozusagen beibringen, wie man dann all diese Dinge herausfindet für sich oder ein Horoskop grundsätzlich deutet, aber es geht dann auch Hand in Hand, dass wir auch gemeinsam mit den Astrokats zum Beispiel uns zu Vollmond oder Neumond treffen und deuten. Also das macht jedes Mal richtig viel Spaß, das ist immer wieder so eine, wie so eine schöne Reise, so eine spirituelle Reise. Auf die freue
1: ich mich dann schon auch. Und es gibt auch ein neues Buch, ne? was, ja, was, ich, was bei ähm, mir, glaube ich, so ein bisschen durchgegangen ist. Ein Astro-Workbook, glaube genau, ich, ein Astro -Workbook, oder? ein
0: Astro-Workbook, wo mhm. genau diese, diese Themenfelder, die ich vorhin immer wieder angesprochen habe, ähm, mal zu gucken, wo hat man denn wieder die Waage und in welchem Haus. Ganz vereinfacht gibt es jetzt mal wirklich Tabellen, wo jeder, jeder der noch nie... Ja, Dummy. <lacht> Dummy der wirklich deuten, deuten kann und schauen kann, wie ist denn das für mich was bedeutet denn mein Merkur im Widder in fünften Haus? Ganz einfach ein Schlüsselbegriffen mit Ausfüllseiten, also wirklich
2: Step by Step, ganz ganz easy und einfach erklärt. Cool, ja. kann man sich gut zum Anfang des Jahres gönnen und selbst schenken. Mhm. Genau. <lacht> Wunderbar, vielen Dank Tanja für deine ja, Einblicke. Ja, danke. Es war ja Schön dich hier zu haben mhm. im Podcast. Das rundet das ja, Jahr total. immer sehr
1: toll ab. Ja, schön, das, freut mich. das hat mir
0: auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich wünsche uns eigentlich nach diesem Interview, also nach diesem Interview, nach diesem Gespräch einfach ganz viele Rebranding-Moments ne? Ja. und Momente, wo man darüber nachdenken kann. Das ist wirklich, das habe ich mitgenommen schön. als Headline auch irgendwie. Ja. Wenn man das noch hinkriegt, so für jeden Monat vielleicht sich so, so einen kleinen Plan zu machen und Pläne, da kann man ja immer auch wieder umschmeißen, aber so zur Orientierung, das habe genau. ich jetzt auch mitgenommen. Das können so kleine Hilfsmittel sein, um durch dieses dann doch turbulente Jahr zu gehen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Danke,
1: Tanja. Ganz toll. Danke, Tanja. Dann äh, tschüss nach München ja. und äh, tschüss nach Wien und einen wunderbar fulminanten Auftakt und einen wirklich tollen Start ins neue Jahr. Ja. Bis, bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss. tschüss.